0: Ви чули, як у 2018 році на вулицях Парижа пройшла хода в пам'ять убитої єврейки Мірейк-0? Вона пережила Голокост, але у 21 столітті ненависть до євреїв її знайшла. 11 ножових поранень та підпал квартири. Антисемітизм, тобто нетерпимість до євреїв як етносу, існує здавна, у тому числі і в Україні. У цьому епізоді я хочу поговорити з вами та гостями подкасту про теорії змов довкола єврейського населення. З вами подкаст «Та ви змовились» і я його ведучий Дмитро Поліщук. Подкаст створює науково-популярний проект НІТ у співпраці з платформою громадянської освіти Citizen Плас». Дисклеймер. Діалоги з експертами записувались через Zoom. Тому можливі деякі перебої та фоновий шум. Восени 1913 року в Києві відбувся судовий процес проти міщанина єврейського походження Менделя Бейліса. Його звинувачували у ритуальному вбивстві хлопчика. Бейліс народився у дуже релігійній родині, але сам не дуже дотримувався традицій і правил. На момент початку розслідування в нього була сім'я, а сам він працював приказчиком на цегельному заводі. На початку березня 1911 року зник 13-річний Андрій Ющинський, учень духовного училища. За вісім днів його понівечене і знекровлене тіло було знайдено у печері, недалеко від цегельного заводу, де працював Бейліс. У липні Бейліса арештовують за показаннями ліхтарника, котрий начебто бачив, що Бейліс викрав дитину. Останній проводить два роки за кратами, очікуючи суду. І ліва, і права преси активно висвітлювали перебіг цього слідства, паралельно обвинувачуючи усіх євреїв у ритуальних вбивствах і направляючи слідство на вірний своїм ідеям хибний шлях. Для захисту Бейліса було створено спеціальний громадський комітет. До того ж, представники інтелігенції підписали і опублікували протест з приводу кривавого наклепу на євреїв. І хоча київська поліція встановила особи справжніх вбивць, пошуки причин наклепу на євреїв продовжувались. Обвинувачення будувались у своїй більшості на непрямих доказах, і восени 1913 року у Києві відбувся процес. Після доводів сторони обвинувачення присяжні визнали факт ритуального вбивства, але щодо вини Бейліса голоси розділились порівну. Бейліса виправдали. Одразу після процесу він забрав свою родину і переїхав до США. На вимоги нового слідства генпрокурор виступив з категоричним супротивом. Справа була сфабрикована царатом, щоб відволікти увагу демократичних кіл від відсутності обіцяних реформ. Процес набув широкого розголосу навіть за кордонами Російської імперії. І це далеко не єдиний випадок, коли непрямими доказами усіляко доводилась вина євреїв у тому, до чого самі євреї були непричетні. Бодай раз у житті ви чули фразу на кшталт «Це все євреї!» І це емоційне речення було пов'язано з якимись негативними аспектами геополітики. Наприклад, по телевізору сказали, що все погано. Ви точно чули про Голокост, а можливо і про єврейські погроми, котрі супроводжували майже кожну війну в Європі. Звісно, ви знаєте пару-трійку анекдотів про єврейську винахідливість. Але чи знаєте ви, що всі ці речі пов'язані між собою однією з найдавніших конспірологічних теорій? Для початку варто розібратись, хто ж такі євреї. Для цього я поговорив із кандидатом історичних наук Юрієм Аміром Радченком.
1: Тут є питання, чи нацією, чи чимось іншим. Бо нація – це явище досить таке новітнє, це періоди появи націоналізму, появи націоналізму 19 століття, а появи на єврейського націоналізму, окей, це другий полон 19 століття, до того, що таке Амесраїль може дискутувати довго, але як явище, як релігійна або етнорелігійна релігійна група, євреї походять… З Близького Сходу, по традиції єврейської відповідно до Тори, письмової та усної, євреї є нащадками Авраама, або Авраама, пророка, який походив з Уру в Іраку. Ну, і потім його нащадки розмножилися, і так далі. Якщо брати такий світський підхід, це, вимовірніше всього, десь другого тисячоліття до нашої ери. Група племен семітських, які ділилися 12 колін, завойовували кнан, наче, Терецесраїль майбутнього, і там сформували Починала формуватися як етнорелігійна група. Якщо дивитися цивілізаційно, євреї дуже різні. Є тобто, євреєм можна стати євреєм не обов'язково бути народженим. Велика дискусія досі тримається, такі є євреї відповідно до галахічних підходів. Євреї хто народився від матері єврейки, або хто прийняв юр, юдаїзм, перейшов до юдаїзму. Це може бути людина будь-якої раси, будь-якого кольору шкіри і так далі. Так далі. Тобто, якщо до Ізраїлю ви приїжджаєте, ви бачите різноманіття євреїв, як вони виглядають, тобто цивілізація досить широка. Плюс є групи, які не в рамках равністичного юдаїзму, також можна включати до єврейської цивілізації. Це і караїми, і близькосхідній караїми, і Кримські караїми, там питання з караївським націоналізмом, які вважають себе тюрками, це окреме питання, це і самаритяни. Цей групи, скажімо так, інших, які читають Тору.
0: Відома нам єврейська історія починається ще з біблійних часів і сягає 4000 тисяч років. Не можна сказати, що історія єврейського народу подібна до будь-якої іншої. У той час, коли на континентах утворювалися і занепадали імперії, а населення цих імперій або звикало до нових обставин або зникало, євреї ж розселились по всьому відомому на той час світу. Феномен полягає у тому, що, незважаючи на розселення далеко від землі Ізраїля, цей народ зміг зберегти свої традиції і культуру. Більшу частину своєї історії євреї жили в Діаспорі, каже Юрій.
1: Ситуація така, що протягом більшої частини історії євреї жили в Діаспорі. тобто Це була абсолютно адекватна ситуація. Є різні підходи, коли це почалося. Один з них говорить, що це 722 рік до нашої ери – коли асирійці завоювали і увели в полон 10 цих колін єврейських, цих племен, і ці племена розселилися по, по всьому світу, це один з підходів таких. Другий підхід – це після 586 року до нашої ери, коли вавилоняни захопили землю Ізраїлю і відвели більшу частину євреїв також до полону, до вавилону, потім через деякий час за часи пророків і реформаторів, скажімо так, юдаїзму, Езри і Нехами в євреї почали повертатися, але питання того, що більшість євреїв не повернулося на той час. І навіть там, коли це була ситуація, звичайно, раніше, що там існувала Певний час державність, що був храм ще з першого тисячоліття до нашої ери. Потім цей храм, до речі, якраз був зруйнований під 186 році. Коли повернувся євреї, там 100 років, умовно кажучи, 70 років точніше, ну плюс-мінус. Храм почали перше відбудовувати Байтамікдеш. Але єврейська діаспора тих часів, можливо, раніше, можливо, пізніше, стала нормальною ситуацією. Тобто євреї жили, відповідно, в Вавилоні, євреї жили великою діаспорою в Єгипті, євреї жили по всьому Середземномор'ю, фактично. Ситуація ця в чомусь була, так би мовити, розширена після того, як було невдале повстання, значить, в 68-70-х роках нашої ери. І друга – це повстання Баркоби, власне, 130-135 роки вже нашої ери. І після того Єврей, бо опинилася поза АРС Ісраїль, ще більше стало. Також е, євреї навіть вели в діаспорах війн. Е, це якраз 115-117 рік, це якраз Мерита Галюйоц, повстання діаспор. Тобто, євреї вчинили таку війну в Єгипті, ввели проти римлян. І це було дуже такі, жорстоко придушено, тобто в рамках навіть, діаспори євреї влаштували таку ситуацію. Навіть філософська, основна філософська, основна морально-етична, морально-етичний кодекс – це Вавилонський Талмуд, Талмуд Баблі. Він був написаний, як зрозуміло, з назви в Вавилоні. Ну, те, що стало називатися Вавилоном, Вавилон, насправді, це Ірак, північний, центральний Ірак, там, де знаходилася академія, єврейські академія, де, власне, цю усну тору фіксували. Тоже гемар, фіксований міш, потім гемар. Тобто євреї як народ для етнорелігійної групи це абсолютно нормально жити в діаспорі. При згадці, обов'язково згадці про історичну батьківщину, але там є певні логічні моменти з приводу того, як жити в Ізраїлі, верец Ізраїль. Коли можна жити в РСР, в якій кількості жити в РССР, і залежить від тої ідеологічної точки зору, якої ви перетримуєтеся, відповідно, нею керуються люди, які роблять ті або інші політичні дії, особливо в X столітті.
0: Розселились євреї на теренах Північної Африки, Малої Азії, Сирії, Ірану, Кавказу та Західному Середземноморії. Життя в діаспорі призвело до того, що вони постійно зіштовхувались з іншими культурами. Через дотримання власних традицій вони не асимілювались на нових землях, а жили закрито. Тож ця закритість, а також незвичний спосіб життя, непокоїли тих, на чиїх землях жили євреї. До них ставились як до чужинців, тож у випадках кризових ситуацій влаштовувались переслідування і гоніння. Політолог В'ячеслав Ліхачов зазначає, що найактивніше гоніння були пов'язані у язичницькі часи з нерозумінням монотеїстичної релігії, а у християнський період – з упередженнями церкви.
2: Насправді, специфічне антиєврейське гоніння, вони сягають коріннями до часів, навіть до християнських. До часів там Римської імперії чи ляністичних держав близького сходу, тому що євреї завжди відрізнялися, і відрізнялися дуже особливо. Вони відрізнялися, коли світ в світі поданували язичницькі релігії, тому що вони були монотеїстами, і для людей, ну наприклад, в Римської імперії було не зрозуміло. Тому людина, яка ну, гаразд, шанує якихось своїх богів, усі шанують своїх богів, але не може поклонитися іншим богам чи то імператору як Богу. Для євреїв це було неможливо. Це призвело до формування вже в античному світі певних специфічно антиєврейських упереджень, які, до речі, дуже серйозно вплинули на формування, вчинення церкви. Вона була знищена якось зрозуміти, що їй робити з людьми, які мають нібито той самий духовний спадок. Християнська церква так само визнає усіх єврейських там, патріархів і єврейську Біблію, але треба було якось дати зрозуміти, в тому числі, неосвіченому населенню, чим ми від євреїв відрізняємось, чому спасіння. Воно належить християнській церкві, а євреї помиляються. І з цього почалося таке, а, при тому, що це ну, нібито близькі релігії, які спираються на певний спільний спадок, але саме поміж близькими релігійними течіями дуже часто буває найбільш напружені відносини саме тому, що вони дуже схожі. Так, нам нема чого ділити, насправді, з язичниками там, чи там, з буддистами, тому що вони перебувають в зовсім іншій системі координат. А коли, нібито, виходячи з тих самих водних даних, інші люди, інша спільнота приходять до інших висновків, це ніби ставить питання мою власну віру. Тому що мені треба дуже бути впевненим в тому, що я вірю саме правильним чином, а вони помиляються. Тому що від цього залежить мене спасіння, а це найважливіша річ, яка є в моєму житті. І тому церква напрацювала дуже багато аргументів, чому євреї помиляються. А якщо вони помиляються, якщо вони не з Богом, то вони з дьяволом. Тобто вони є не просто відмінними від нас а вони є протилежними до нас. Вони поклоняються сатані, вони насправді знають, що Ісус Христос був Месією, але вони зумисно його вбили та не визнали за Месію, тому що вони зробили свідомий вибір на користь дьявола. Тому в середньовіччі було напрацьовано, Такий потужний, доволі інтелектуальний бегран для розуміння євреїв як слуг дьявола, як свідомих ворогів християнства і це релігійне підґрунтя антисемітизму, воно дуже потужно впливало в подальшому, навіть коли там, в часи секуляризації з'являлося нібито претендуючи на науковість антисемітські там расові теорії чи то там ідеологію нацистської німеччини, це релігійне підґрунтя антисемітизму, воно дуже потужно впливало, тому що воно формувало вже такий спосіб сприйняття євреїв, і це безумовно полегшувало будь-яку антисемітську пропаганду.
0: У Римській імперії євреї жили мирно серед інших народів і займалися землеробством, торгівлею, ремеслами, хоча їхні звичаї могли бути незрозумілими сусідам. З прийняттям християнства ситуація змінюється. Починаються переслідування євреїв, оскільки нова віра намагається відмежуватись від іудаїзму. З початком утворення нових імперій у Європі євреї отримують привілейоване становище завдяки тому, що спілкуються з владою та домовляються про свою діяльність. Вони займаються міжнародною торгівлею, захищені хартіями королів, можуть носити зброю і пересуватись на коні. Але з 12 століття все знову змінюється не на користь євреїв. Бо в моменти соціальних та релігійних потрясінь, як я вже казав, євреї ставали першими жертвами насилля. Так часто складається, коли поряд з тобою більш привілейована група людей в той час, як тобі погано. В епоху христових походів найперше розграблювали єврейські общини у містах, через які проходили хрестоносці. Королі могли виганяти євреїв зі своїх володінь з метою збагачення за рахунок єврейського майна, а потім покликати назад, щоб оживала торгівля. Також євреїв всіляко притискали. Примушували приймати хрещення, жити в гетто, забороняли займатися ремеслами і землеробством, обмежуючи діяльність до торгівлі. З 13 століття у Західній Європі розповсюджувались криваві наклепи, які підкріплювали антиєврейськими постановами католицькі церкви. Це все сприяло тому, що почали з'являтися різні теорії про змову євреїв. Апогеївці теорії, на думку В'ячеслава, набули в часи чорної смерті.
2: Антисемітська теорія змов – це так помовити мати усіх теорій змов. Це явище, яке протягом довгого історичного періоду впливало на усі інші консріологічні теорії і надавало ідеї, які в подальшому, ми бачили, були підлаштовані під інші контексти, навіть не стосуючись євреїв. Якщо спробувати подивитися на коріння антисемітських теорій змов, то, напевно, вони тягнуться до 14 століття, коли Європа була дуже серйозно шокована епідемією чорної смерті, Чуми І євреї були дуже часто цапом відбуваємо для людей, які шукали винуватців, які якось намагалися випреснути свою фрустрацію, свій страх. Цей страх – ця невизначеність, почуття приреченості в умовах, на які жодним чином не можна вплинути, воно дуже міцно підштовхує людей шукати такі змовницькі механізми для розуміння того, що відбувається, і ми з це бачили протягом останніх там, двох років, наприклад, пандемії ковід, яка підштовхнула конспірологічну творчість, як, мені важко сказати, що іншу у всьому світі. Тобто це контекст, який ми дуже добре розуміємо. І в часи Чорних смерті. Ну, є гіпотеза, що євреї трохи менше страстали від епідемії, частково за рахунок цієї замкнутості громади. Меженість контактів призвивала в тому числі до того, що вони менше захворювали. А з іншого боку, за рахунок певних ритуально-гігієнічних практик. Гроба, кажучи, євреї мили руки, тому що це вмінялося релігійними традиціями і було ну навіть заповіддю на відміну від оточуючого християнського населення, яке не те, що нехтувало такими практиками, але навіть не, не знало про їх необхідність. Чи то в силу цього, чи то в силу вже напрацьованого, Пласту антиєврейських упереджень, які було сформовано за століття панування християнської церкви в Європі, євреїв дуже часто звинувачували в тому, що вони вмисно розповсюджують хвороби що вони отруюють колодязі, наприклад, чи то щось інше. Були навіть судові процеси, в яких під тортурами люди зізнавалися в тому, що вони там намагалися отруїти християнське населення, тому що все християнське населення було впевнено в тому, що євреї вони хочуть якось нашкодити. І були такі, навіть у нас є матеріали цих судових процесів 14 століття, коли євреї звинувачували в певній координації цих дій, в усьому християнському світі називалися там конкретні міста, де євреї збиралися, там і конкретні імена їх якихось таємних провідників. Там євреї збиралися в Толедо для того, щоб там зробити якусь таку чорну магічну суміш для того, щоб потім її розіслати по всім громадам, для того, щоб вони отруїли там колодязі джерела води пивної. Була навіть така екзотична теорія, і відлуки зустрічаємо дуже часто в подальшому, що євреї змоглися з покажотими для того, щоб найняти їх для цього отруєння джерел, для нанесення подальшої шкоди християнському населенню. І ця ідея того, що євреї вони підбурюють певні інші соціально маргіналізовані групи для того, щоб разом якось нашкодити населенню, цю ідею ми потім зустрічаємо, там є якісь ідеї мови громського населення та євреїв і так далі. Євреї там вступали нібито в змову з мусульманськими державами для того, щоб знищити чи послабити, принаймні, християнське населення. І ось, ось у 14 столітті було сформовано таке вже ну ядро цих конспірологічних уявлень, які надавали можливість, ну, як загалі працює конспірологія, вона виходить з природнього бажання людини розуміти, що відбувається. І коли в нас не є достатні інформації, коли в нас не є достатні інструментарії для того, щоб зрозуміти, ми шукаємо якісь таємні сили, які впливають там на події, особливо, коли йдеться про якісь негативні, травмуючі події, коли ми намагаємося зрозуміти, хто, власне, хоче нанести нам шкоду в Європі, де не було жодних інших релігійних меншин а саме релігійна ідентичність була найбільш важливою для населення середньовіччя в Європі середньовіччя. І євреї вже були обтяжені певним комплексом упереджень. Християнський світ був впевнений в тому, що євреї ненавидять християнство та християн і бажають якось їм нашкодити. Цей комплекс він призвів до формування конспірологічних теорій і щодо єврейського населення, які виявилися дуже потужними. Дуже впливовими тому, що вони існують досі. І єврейська теорія, ну антисамітська теорія змов перша
0: матриця, яка вплинула на формування теорії змов як жанру в період нового часу змінювався світогляд західного суспільства, а з ним і ставлення до євреїв. Це призвело до того, що останні змогли зайняти позиції в усіх сферах суспільного і культурного життя. З часом вони отримали всі громадянські та політичні права, ставши рівноправними членами суспільства. Водночас, а можливо у відповідь на це, активізувався і антисемітський рух – рух проти євреїв. З появою національних ідеологій у Європі з'являється і сіоністський рух – єврейський національний рух за створення єврейської держави. Але бурхливо ХХ століття внесло свої корективи. У цей період з'явилося чи не найбільше різних конспірологічних теорій щодо євреїв. Юрій окреслює основні з них.
1: Ну, якщо брати саме двадцяте століття, тут можна говорити про декілька видів антисемітизму. Ну, по перше, ми бачимо, що тут в Європі йде секуляризація, відхід від релігії. тому всіх з усіх сторін, якби в нас на двадцяте століття християнський релігійний антисемітизм він зберігається. Він актуальний навіть я думаю, ще на цьому етапі, бо деякі християнські групи вибачилися за погроми за хистові походи за всі ці речі, які дистанціювали від євреї від які... це населення Європи, і не тільки Європи. Так що протестанти, католики принесли своє вибачення, то зі сторони православних я особисто не бачив, я не пам'ятаю. З'являється так званий расовий антисемітизм, тобто з'являється такі явища, як націоналізм. Націоналізм – це те, що люди є Націями, відповідно, з'являється також расизм, як розділена людина раси і агресивна форма націоналізму. З'являється теорія про те, що євреї є, є расою, з'являється оця концепція змови про те, що євреї є такою групою, яка планує якісь захоплення влади в світі, в тому числі. Оце відомі протоколи сіонських мудреців. це підробка 1903 року, здається, публікації, яку там популяризували в Західній Європі вже Пізніше більше ширше вона в Росії набула популярності на початку 20-го століття до революції. Потім і таки поширював біло емігранти в Німеччині, Здається, Гітлер Гітлера якраз з ознайомився з цими документами підробками цими якраз під впливом якраз білої мігрантів. Є така версія. Відповідно, з'являються різні типи націоналізмів, тобто націоналізм за що Гелнера брати підхід. Націоналізм є визвольний, є націоналізм агресивний імперіалістичний шовіністичний націоналізм. Тобто, якщо 19 століття націоналізм і німецький, і італій, там і більшість частина там молода Босна, молода Сербія, молода там Україна, там Україна Ередента і так і далі. Ці націоналізми були націоналізмами визвольними, які йшли поряд з лібералізмом з, 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 лібералізм, з демократією з правами людини. То двадцятому столітті з'являється новий тип націоналізмів, який такі почав часто називатися фашизмом, такому потом родовому понятті. То це і в Італії, і в Італії і в італійський фашизм, не сон соціалізм в Німеччині, так. Залізна гвардія в Румунії. В рамках цих ідеологій антисемітизм займав певну нішу, скажімо так, нацизм це була така обов'язково ключових моментів в італійському фашизмі. До там середини кінця 30-х років, фактично ніяких це не грало ролі. Пізніше підпливом нацизму і вивірніше, всього, можливо, якась ініціатива була від самих там Муссаліні. Це б також почала грати певну роль. Італійські фашисти на жаль, також брали участь у голокості, особливо після падіння фашистського режиму Республіка. Сало окреме питання, яке там була підхід ВОНВУ. Антисемітизм, він зростав. У кінці 20-х років він не грав фактично ніякої ролі, там були певні дискусії. А в 30-ті роки він зростав, там питання, чи це була кон'юнктура, щоб зблизитися з німцями, чи це була, якби, власна ініціатива у німців. і в інший момент. Ну і у лунівці в му році брали участь в погромах, і пізніше деякі їх підрозділи брали участь в вбивстві євреїв. Це інше питання. Це ще говорити про націоналізм, як явище. Ну, плюс є різні там групи, скажімо так, змов. До прикладу, є також ісламський світ. Ставлення ісламу до юдаїзму і юдаїзму до ісламу це окреме питання. Актуальне питання наразі особливо там в Західній Європі на Близькому Сході і в Україні також. У нас є громади і ті, і ті. Якщо коротко, стосунки мусульман і євреїв на перших етапах були союзницькими. Відомо, що Мохамед, хороп Мохамед, він, коли створював, була створена перша держава, ісламська, після хіджри, да, 621 року переселення мусульман, друга хіджри, 615 року переселення до Ефіопії, друга під язичників, поселення язичників, до Медини, створення мединської держави, мединської конститу не відносила. На певному етапі вони погіршилися. Мухаммед воював і вбивав євреїв на певному етапі дружиства. Ставлення ісламського світу до євреїв в принципі, було до як людей Ахал-Аль-Кітаб, що це означає на практиці, що якщо людина не повстає проти держ- ісламської держави, якщо вона живе під корецією законом, вона може слідувати своїй релігії. І в різних ісламських державах був різний підхід. Наприклад, в Кордовському халіфаті або в отаманській імперії євреї відчували себе досі таки комфортно, дуже добре. Все ж таки в різних періодах по-різному, але здебільшого так тобто євреї, себе досить таки непогано. Коли з'являється ісламський антисемітизм як таке явище, це скоріше як політичне явище XX століття, на фоні появи сіонізму як руху політичного створення єврейської держави, при тому рух здебільшого світських євреїв на території РСР і Палестини. Ну і тут звичайно, якщо використовується і Коран, і суна пророка Мухаммеда, і Хадіси і туди, до політичної кон'юнктури. Тобто в рамках Корану можна знайти до досить таки різні цитати. Відповідно, щодо євреїв, як як ставитися, а там є позитивні, негативні речі, в залежності від ситуації, які ці сури. Медінські, Меканські, Текст е- такий діалектичний, як, до речі, єврейська традиція от також. В принципі, в ХХ столітті ісламський антисемітизм, мені здається, це поява більше вже 60-ті, 70-ті, 80-ті роки. До того, арабський націоналізм, він був такий націонал-соціалістичний здебільшого. Тобто всі ці групи на близькому Сході, вони формально себе мусульманами вважали, але іслам як політичний інструмент не використовував. Як, 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 як таке явище. І навіть там в рамках палестинського націоналізму, який в 60-70-ті роки створення ООП, створення організації ООВП, визволення Палестини, 64-й рік. Іслам, певну роль, коли створювався Хамас, наприкінці 80-х років, Хераката Мукулама да, власне як явище. Там же ісламський антисемітизм, він вже грав певну, 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 певну роль. Є ще куба феорізмов, наприклад, такий християнський, Вірменський антисемітизм – така, значить, змова про те, що події, які пов'язані з вірменами в Отаманській імперії 15-16 років, які найсвятіше іменують геноцидом, був створений якраз руками євреїв. Є така, також, така теорія змови. Це, якщо відверто говорити, до початку 20-го століття найбільші антисемітами в Отаманській імперії були якраз християнське населення. Християнське населення і Північного Кавказу, і Близького Сходу, в Сирії і так далі. Зараз ситуація, можливо, трошки міняється але не і така змога також існує про те, що от євреї та турки разом вбивали вірмет. А є, наприклад, інша теорія, яка серед турків популярна, серед ісламістів, скажімо так. Я не люблю це слово «ісламіст», скажімо так, тих людей, які політично інструменталізують іслам в рамках своєї діяльності. Є така теорія про те, що кемалісти були е, сам Ататюр, реформатор відомий турецький, який був прихильником там, світської держави, який був прихильником європеїзації, так званої і так далі. Є нащадок Дюне. А Дюне – це група євреїв, які прийняли іслам на певному етапі. Це нащадки прихильників групи секти Цві. Була така група в XVII столітті, які себе значить проголосив Месією. І ця група, вони прийняли іслам. Але є такий підхід, що вони створили в рамках ісламу в Турції окрему групу, закриту групу, ДНМЕ. І, власне, вони не виходили заміж, додружувалися з мусульманами, як би, ну, звичайними, а тільки в рамках свого півтовариства. В ісламі це називається мунафікун, мунафік, munafik, тобто людина, яка показує себе мусульманами, а справді вона не є мусульманами. І от серед цих агресивних таких діячів є такий підхід в Туреччині про те, що якраз от Кемале Тюрк всі ці реформатори, які ліквідували халіфа у 24-му, здається, 23-му році, вони якраз оці дюльне, євреї. Їх називають не яхут, яхудлер, євреї. Яхут – це арабське слово, яке в турецьку війшло, як, як євреї. А чуфут, чуфлер, чуфуткале, це, до речі, якраз це жиди піворативного характеру якраз є. Тобто, є різні є ці, ці підходи, плюс є модерний антисемітизм, який часто якби, прикривається критикою Ізраїлю. Тобто, під шапкою антисіонізму, критика Ізраїлю, йде така от, з іншої сторони інструменталізація про те, що євреї і сіоністи, тобто, замінюються, наприклад, у цих антисемітських виступах, коли говорять там, про євреїв, про американських євреїв, які, до речі, можуть не бути сіоністами. Там контекст контексті, наприклад, того, що вони і Сороса називають відомого чи діяча, бізнесмена, філантропа, ну, який має, скажімо так, різну репутацію політичну в різних колах, лівих, правих, там, в Європі в залежності від цього, але його єврейськість дуже формальна, як я розумію, до речі. Він, би, я сумніваюся, що він є практикуючим євреєм, там і щось таке, я не знаю, яка його ідентичність. Це досить таки популярно, наприклад, в ті ж Угорщині. Справа коли говорять про нього як про єврея і там найчастіше ці люди притримуються якось таких праворадикальних поглядів. Але також цікаво, що певні євреї у світі, які притримуються правих поглядів, також критикують якась а вони критикують його якраз з іншої позиції, що він там спонсорує, наприклад, палестинців. Тобто, якщо ви говорите з таким праворадикальним таким поселенцем десь в Ізраїлі, то тобто, там, відповідно, буде до сороса, разу таке негативне сталося, що це єврей-трампіст з Сполучених Штатів. Ставлення буде, я думаю, більш-менш нологічне.
0: Я хочу зупинити вашу увагу на одній теорії змови, яка посприяла новим хвилям переслідування євреїв в європейських країнах, де склались тоталітарні режими. Це так звані протоколи Сіоніських мудреців, про які детальніше розповів В'ячеслав.
2: Протоколи сіонійських мудреців – це, напевно, найвищий рівень розвитку самітської теорії змови. Це документ, який написано нібито від імені цих саме змовників. І це такий план саме по руйнуванню суспільств, яке склалося на той час – для того, щоб через розповсюдження революційних, ліберальних та інших ідей створити світ, в якому сісіонські мудреці, чи то єврейство, воно матиме змогу панувати по цьому світі. Вони виникли, ну, точніше, вони були недруковані вперше в 1903 році, в маловідомій газеті, я мені повидав, в такий антисенітський чорносотельний діяч ресторанство банковського походження «Кошеланд», Щодо того, як і де вони були створені досі в науковому середовищі, є певна дискусія. Ніхто не знає, напевно, хто є автором. Є деякі ліпотіли, в тому числі, приписують авторство такому київському зордоналісту чи Головинському. Але те, що безумовно, ну, по-перше, це підробка. По-друге, те, що її було написано, скоріше за все, по прямому замовленню царської заємної служби безпеки, охранки так званої, саме для того, щоб створити негативний імідж єврейства, точніше для того, щоб використовуючи цей негативний імідж єврейства, підкребетувати усі ліберально-революційні Тобто сказати, що всі, хто бажають якихось змін в Російській імперії, вони, насправді є свідомими чи не свідомими союзниками цієї сатанінської змови. Вони є оруді, снаряді цієї сатанинської боротьби сіонських модеріців з християнським світом і через це дискредитувати усі, не тільки прямо революційні, але будь-які Ліберальні руки за зміни певним чином таку функцію виконували, але трохи пізніше, тому що точа там навіть імператор не Ніколи не читав протокол Сілонського брюсова, це був певний в тому, що це поданий документ. Але до того як відбулася бочові революція, ніхто ці yeah. теорії, які зґрунтувалися на протокол Сілонського, вони не були популярні. А коли спочатку в Росії, потім в цьому світі побачили жахи. Революції побачила цей кровавий червоний терор, побачила, до чого призводить цей революційний рух, а також побачила це через спеціалістські окуляри, якими було віпертрафовано участь честь єврейських діячів в революційному русі російські біло-емігранти колишні черносотівці принесли цю пропаганду до Європи. Вона дуже місно вплинула на формування європейського антисанітства в 20-ті роки. Навіть американський вчений Уолтер Лакер каже про Гітлера як про учня російських черносотівців, і насправді, наприклад, офіційний ідеолог Третього Рейфа, він був з Балтійських. Єнця, походив з Російської імперії, був, безумовно, дуже добрий знайомий з цими теоріями. І саме в нацистській Німеччині протоколи сьогодні були взяті на озброєння офіційну пропаганду. Тому що вони пояснюють все про жатвію. Та загрозу, червону загрозу, про те, чому більшовістська революція та усі комуністичні руки в Європі, вони такі руйнівні та небезпечні, тому що це частина загального, пактужного плану поруйнування всієї цивілізації. І це або малово, такий рівень протистояння, дихотемії в ну, спорініці антисемітів, коли вони вводили спочатку певні обмеження щодо євреїв для того, щоб Обмежити їх вплив на суспільство, а потім дійшли до фізичного знищення усіх євреїв. Вони вважали, що вони є силами спротиву цієї сатанинської змови, яка в іншому разі просто зруйнує цивілізацію, і це теж така особливость усіх теорії зму тих, хто їх сповідують, впевнені, що вони діють з самозахисту, що вони є під загрозою. Будь-які агресивні дії з боку, це є тільки спроба спротиву загрозі, яка набагато більш жорстока, ніж усі ті дії, які вони входять для того, щоб запобігти.
0: Раніше євреї були незрозумілими іноземцями з власною релігією, звичаями, способом життя, часто достатком вони вирізнялись і зберігали свою культуру, що непокоїло місцеве населення. Тож воно займалось гонінням євреїв так, наче це мало стати ліками від економічних і демографічних проблем християнського населення. Сьогодні ж євреї мають власну державу – Ізраїль. Дехто продовжує жити в діаспорі. Яка ситуація з теоріями змов проти євреїв сьогодні? Юрій каже так.
1: Наразі, я думаю, не існує таких людей, які б говорили вверто і прямо про те, що євреїв треба там, знищувати, кудись заганяти, виселяти і так далі, так далі. Тобто, Є люди, які під маскою там, антисіонізму можуть говорити про те, що є Ізраїль, є погані сіоністи, а є от, євреї, є нормальні євреї. Наприклад, це в Ірані. Вони говорять про те, що цей швідський, ісламістський такий режим, які говорять про те, що є добре, добре. Євреї, наприклад, знатурайкарту. Це, це тобто ортодокси які не визнають державу Ізраїль. Згідно їх підходів, за державу Ізраїль не можна. До приходу Машех, Месії. і тільки після того можна, якбито, це робити. Але це маргінальна група в ультраортодоксії. Відповідно, такі люди, які підверто говорили, що от, ну, вони, вони є, але вони не впливові, вони маргінальні в цих групах, і праворадикальних таких неонацийських, чи якісь радикально-націоналістичних груп. Я навіть скажу більше, серед праворадикалів європейських 2000 роки був зміщений акцент з антиюдеїзму на антимусульманські настрої, в першу чергу. І серед цього навіть деякі праворадикали європейські які такі еволюціонали під таких правопопулістів більше, навіть вони висловлювали підтримку Ізраїлю. Тобто в цьому ключі, що от Ізраїль – це частина якби, цивілізації, також європейська, ну не знав, що таке Ізраїль, ми там нікого, не думаю, не були, не знають, які специфіки єврейсько-релігійна, яка там, взагалі, це відбувається, і так далі, і так далі. Було популярно Гірт Вільдерс, наприклад, в Нідерландах, який говорить про те, що от ислам – це ідеологія, іслам треба як би, витиснути, знищити. Ті, хто заїжджає до Нідерландів, мають розірвати кора. Ну, такі якби речі. Є старі добрі нацисти. Націонал-соціалісти в Європі. Там НПД, Nationaldemokratische Partei Deutschlands, там вони зберігають, наприклад, цю антиіммігрантську, антимусульманську і антисемітську штуку. Антисемітські ці елементи і антиізраїльське, до речі, також. Вони говорять, що Ізраїль треба знищити, бомби на Ізраїль там популярні ще з 80-х, 90-х років. Ці всі пісенки Група па, наприклад, якщо пісні послухати, ця тема Дуже добре прослідковується, дуже чітко. Але в будь-якому випадку навіть ці праворадикали, ці постнаціонал-соціалісти, вони не будуть відверто говорити про екстермінацію. Прямим yeah. антисемітом навіть ці, всі, ці хамасники, хамас в Газі, вони говорять про те, що вони воюють проти сіоністів, що євреї в випадку, якщо Палестина буде ну, палестинською, умовно кажучи, євреї там зможуть ж хтось залишитися. Коротше, кажучи, такий підхід, він непопулярний. Принаймні Якщо це політична декларація, а не розмови в порільці, да, кажучи, ну, а так можна різні почути.
0: Але все ж є в нашому світі людина, котра з собою ототожнює майже всю існуючу конспірологію довкола єврейського населення. Це Джордж Сорос, вважає В'ячеслав Ліхачов.
2: Джордж Сорос в сучасному середовищі виявився майже ідеальною фігурою для того, щоб поособлювати ці єврейські теорії змови. Це людина, яка зробила величезний капітал шляхом ну, того, що називається власне, спекуляцією, в власне, фінансовому сенсі цього слова спекуляція, на ринку цінних паперів. Ідея про те, що євреї, вони банкіри, і вони збагачуються якимось не дуже чесним способом, ці ідеї які мають дуже глибоке коріння. Знов-таки, за часів середньовіччя в Європі євреї були часто саме банкірами, а вони мали кредитів, тому що багато інших сфер їм було заборонено, і навпаки, християнам взагалі було заборонено працювати в сфері надання кредитів за відсоток. І це була певна економічна ніша, яку євреї займали, і, звісно, акумулювали весь негатив, який було з цим пов'язано. Відсі береться там, не знаю, фігура Шейлока в Шейспіровській траєдії про венеціанського купца. І ну, там далі ці, цілий перелік негативних фігур, там, Ротшельда і таке інше. Тих банкірів, які мають цю невідиму, але дуже потужну фінансову місць, і збагачується за рахунок грошей. Тільки гроші робить гроші. Є така теж дуже потужна ідея про те, що євреї вони не здатні до того, щоб якось працювати творчо, чи то виробляти щось. Вони здатні тільки робити гроші спекулятивним способом. І Джордж Сурос, як уособлення усіх цих негативних стереотипів, дуже приваблива фігуру для усіх антисемітів. А крім того, він же не просто робить гроші. І багато хто його звинувачує в тому, що він робить гроші, в тому числі руйнуючи певні національні економіки, його звинувачують там по гатемоамериканській фінансовій кризі і так далі, в там до видолачи організації дефолту в Росії в 98 році, що, ну, жодним чином не, не корелює з дійсністю, але він така фігура, на яку природньо це проєцирувати таке упорядження. Але він не тільки заробляє гроші. Він намагається змінити світ. Він вкладає ці гроші в певні політичні просвітницькі та ініціативи, які мають на меті, взагалі, можна сказати, лібералізацію сучасного світу. Консервативні, авторитарні, диктаторські режими, вони бачать в роботі Сороса на лібералізацію світу, на просування ідеї відкритого суспільства, загрозу для власного панування Дуже багато диктаторів від Ердогана в Туреччині до Володимира Путіна – вони бачать в Соросі загрозу для власного існування. І для дискредитації цих ліберальних ідей, так само, як 100 років тому зробилося в Російській імперії, вони дискредитують всі ці рухи за лібералізацію, в тому числі в власних країнах, тим, що це пов'язано з єврейською змовою для повалення їхніх національних режимів і встановлення певного нового світового порядку, який сприймається дуже негативно. І навіть не тільки такі одіозні фігури, як Путін та Таган, а, наприклад, в Європі антисорасовську пропаганду дуже потужно використовував Орбан на виборах, там особливо у 2018 році. Вже до цього, там, наприклад, Центральний європейський університет було вигнано з Будапешту. Орбан побудував виборчу кампанію на тому, що його головний ворог і ворог угорського народу. Це Сорос, агітаційний білборди з дуже неприємно посміхаючимся обличчям Сороса і слоганом, що угорський народ повинен сказати, хто буде сміятися останнім. Тобто таке протистояння між Соросом, який там щось погане хоче зробити, і угорським народом, який повинен обрати Орбана, та сказати ні усім цим антиугорським Змовом. Сораса звинувачувала в тому, що він хоче заселіти його щодо мігрантами і така відкритись до світу благодійної ініціативи щодо допомоги біженцям та шукачам притулку і надають можливість використовувати антиміграційні стереотипи, які дуже потужні в сучасному європейському суспільстві. Ця вона вивела ультраправої рухи з маргінезу, на якому вони перебували десятиліттями після Другої світової війни. І Сорос, як знов таки уособлені цієї тенденції, він дуже вдала фігуру, І можна згадати, до речі, хвилю антисоросовської пропаганди в Україні, яка була особливо активно пов'язана з першим Урядом президентства Володимира Зеленського, де насправді було багато людей, які раніше в порядньому житті брали участь у певних соросівських програмах, чи то навчалися в певних закладах, які були пов'язані з Джорджем Соросом. Та й взагалі усіх вихідців з громадянського суспільства, які фінансуються закладами в українському суспільстві досі часто називають себе центрами. І коли подалися спроби лібералізації ринку землі в Україні, лоббі, яке не було в цьому зацікавлено, яке було зацікавлено в тому, щоб продовжувалися корупційні сіри схеми, коли можна було використовувати величезні лотіфунді і мати зиск агробізнесу, але при цьому не було прозорого та чесного відкритого ринку, це аграрне лоббі запустило дуже потужну агітаційну кампанію проти ринку землі, і цю кампанію було скоординоване за антисоксівською пропагандою. Стверджувалося, що там Сорос виділив певну суму грошей для того, щоб скупити українські землі, чи то навіть кнесити Ізраїлю в бюджет Ізраїлю, Там заклав певну суму на те, щоб скупити українську землю. Це знов-таки апелює до дуже давніх, сталих антиєврейських стереотипів, що у євреїв власної землі немає, але вони зазіхають на те, що для нас найсвятіше – на нашу землю, те, що це відбулося за президентство етнічного єврея Володимира Зеленського. І ось саме євреї прийшли до влади, запустили Солеса в уряд, зараз будуть скуповувати українські землі, а ми, українці, там знову будемо голодувати, як в часи, коли євреї для нас зробили голодомо. Тобто це така апеляція, к дуже розроблена антисамітським стереотипам, яку можна було актуалізувати для власних політико-економічних корупційних потреб. І, звісно, наші російські брати дуже вклалися в антисоросовську пропаганду, знов-таки ще з часів, які передувало Майдану, Часів, коли Мідвідчук кардинував дискримінаційну кампанію щодо усіх рухів спрямованих на лібералізацію та усього українського громадянського суспільства в цілому, напрацьовано дуже багато елементів цієї конспірологічної антісоросовської пропаганди, в тому числі в тому, що стосується просування конкретно Соросом та усіма структурами, які сукупно пов'язуються з його ідеєю рівності та недискримінації, Щодо ЛОБТ-спільноти, саме ця ідея, що там євреї вони просувають цю богову диктатуру, вони руйнують традиційну родину, тому що знов таки євреї вони зацікавлені в послабленні нашого традиційного суспільства. Усі ці елементи вони складаються докупи і використовуються з апеляцією до дуже потужних почуттів широких верств населення в антисорасовських кампаніях це склалося докупи ну, дуже вдало. І використовувалося не тільки в нас, на в певних, ну, для нас дуже несподіваних контекстах. Наприклад, я я працював тоді в Вірменії, я спостерігав, як за допомогою усіх антисоросівських, в тому числі антисемітських елементів, російська пропаганда в Вірменії дискредитувала уряд Пашиняна, який намагався просувати антикорупційні реформи в Україні. Це показує, наскільки антисемітські конспірологічні теорії, наскільки вони є гнівні для розвитку суспільства в цілому. Це, на мій погляд, дуже важливо усвідомлювати, наскільки ці конспірологічні теорії, які пов'язують усі зміни з шкідливим впливом єврейської змови, конкретно Сороси, чи там в більш широкому контексті, вони гальмують розвиток суспільства та його долучення до сучасного західного світу. Тому зараз антисемітизм – це перш за все знарядтя антизахідної та антиліберальної консервативної реакції, яку в сучасному світі найчаще можна пов'язувати з консервативними авторитарними режимами, наприклад, російським.
0: Євреї все одно залишаються під прицілом різного роду конспірологічних теорій. Проте їхній вплив поступово зменшується. Чи ні?
2: Ну, насправді, я, чесно кажучи, не знаю соціологічних опитувань, які мали на ніякі вивчити саме вплив в соціологічних теорій. Є певні соціологічні дослідження щодо рівня антисемітизму в суспільстві в цілому, які використовують певні елементи антисемітських ідей, які грунтуються на теорії змов, Наприклад, така американська організація «Антидефомаційний ліга» яка була створена для боротьби з антисемітизмом більше ста років тому, вона проводить по всьому світі соціологічне дослідження, з однією і самою методологією, в якому є, наприклад, питання, чи ви вважаєте, що євреї мають забагато впливу в медіа, забагато влади, забагато впливу в бізнес-середовище. Чи ви погоджуєтесь з тим, що євреї більш лояльні до Держави Ізраїль та власного народу між до народів серед які живуться, ну, там десь ну, до 40-50% людей погоджуються з тим, що я сказав, що до того, що людей мають за влади, чи то забагато впливу і дослідження. Не уточнювалось, як респонденти на це реагують, як вони це сприймають, чи вважають вони, що за багато єврейського впливу, наприклад, шоу бізнесі це погано, чи це просто констатація факту? Тому чому ну, так справді їх багато. Але це це досі каже, що антисемітські ці теорії вони дуже потужно впливають на масову свідомість навіть в європейських країнах. І я це підкреслю, тому що за межами західного світу антисемітські теорії змогли, ну їх поділяє, напевно, більшість населення. Більшість населення впевнена, що євреї більш лояльні до держави Ізраїль ніж до власних народів, що є там якісь світові єврейські організації, які там діють якось скардиновано за якоюсь власною віти, ну і таке інше.
0: На фоні війни в Україні я не міг не запитати про ставлення євреїв до російського наративу «українці-нацисти», адже ставлення до нацизму євреїв загальновідоме. Юрій Радченко вбачає у цьому просто слабкий рівень російської пропаганди.
1: Тут а, яку риторику Путін і пропаганда взагалі російська використовує щодо українців? Це окреме питання. Значить, перший момент, що декілька таких термінів використовується. Значить, нацисти, неонацисти, націоналісти, нацбатальйони, радикали, київські власті. І щось таке, які, які ще терміни. При тому вони використовуються як синоніми. І націоналісти, і нацисти, і неонацисти. Це щось єдине. При тому це досить таки цікаво, що Путін в принципі сам використовується. Просто в самовиздличенні себе як російського націоналіста. Ще подивитися в Ютубі, є певні ролики з приводу неонацистів. Ну, це відома ситуація, що якби в Україні таких праворадикальні партії існують, серед цих людей є певна частина людей, які притримуються можливо і неонацистської якоїсь ідеології, але це, ну, якби явище маргінальне, воно не вносить якогось такого великого впливу в цій ситуації. Я думаю, що там цих неонацистів, саме як неонацистів, не як націоналістів в тій же там Росії також багато, і, наприклад, під час війни на Донбасі певна частина відвертих неонацистів, неонацистів також брала участь. Тож мінчаков відомий, де, який мучив тваринок і так далі. Тобто, це, це чисто політична риторика, при тому дуже примітивна, тупа. При тому цікаво, що на перших етапах була спроба розділяти, наприклад, українську армію і українські ну так званий надзбаттальйон. Тому ці ідіоти навіть не могли перевірити, що усі всі батальйони, вони всі були інкорпоровані до армії, до Нацгвардії, до поліції ще 2-3-4 роки тому. Вони їх не існує в рамках структури, які протистоять наразі агресії. Навіть, наприклад, нещодавно там посилили значить, батальйони національні там, чеченські, грузинські і так далі, але вони все рівно існують в рамках або ЗСО, або в рамках Нацгвардії, або в рамках там, МВС. І на певному етапі пропаганді російської була ця розділення, що є якби, армія, яка капітулює, з якою можна вести діалог, і є ці неонацисти, воно кажучи, з кихось батальйонів, там, азовці, правосеки, все таки. А після того, як українська армія почала чинити опір, досить такий опір ефективний, це розділення зникло. Тобто спочатку Путін навіть там звертався до збройних сил України, товариші, переходіть к нам, все таке. але би, ця риторика, вона зникла. І ЗСУ, і якісь інші, наприклад, той же АЗОВ і так далі, є для них або неонацистами, нацистами, або, новий термін, вони стало гростовувати українські бойовики. Як, наприклад, до захисників там, Чечні в 90-ті, 2000 роки також, які підпорядковували Джохаро Дудаєву або Сану Масхадову, які були частиною регулярної чеченської армії там, в умовах партизанської війни, як Так, Тобто це політика досить така тупа, примітивна і непродуктивна. Тобто я не очікував такого низького рівня і пропаганди, і планування, і воєнного. І стратегічного, і, власне, ідеологічного. Російська армія, російська оця окупаційна структура, вона жодного політичного проекту українцям ну, не пропонує, ні українцям, ні жодним іншим народам. Чи можна порівнювати зі ставленням до євреїв? Я би такі паралелі не проводив бо там ситуація в 40-і роки інша. Ситуація з Голокостом, вона все ж таки є по-своєму унікальна, є свої особливості. Тобто тут ми маємо ситуацію, коли знищують людей за політичним і географічним означенням. Це не секрет, що певні люди, які, людьми їх важко назвати, які брали участь у бомбардуванні, або які брали участь в тому числі в війні на знищення там в Бучі, Вірпені вони мають родичі в Україні. Тобто від собі ці люди, які бомблять там Харків, Полтаву, вони мають там родичі. Тобто, це мені здається речі не зовсім коректні в цій ситуації.
0: Як загалом ставиться єврейська спільнота до війни Росії проти України, зазначив В'ячеслав. Єврейська спільнота неоднорідна, проте більша її частина на боці нашої держави.
2: Єврейська діаспора вона дуже різна. Навіть не вся єврейська діаспора підтримує державу Ізраїль чи там політичні кроки в Сполучених штатах. Більшість євреїв завжди голосують за демократичну партію яка дуже критично ставиться до Ізраїлю, а навпаки, прихильники республіканської партії, яка в всьому Ізраїль, ну як загальні, але яка в всьому Ізраїль підтримує, це більшою мірою біле християнське населення, яке має певні проізраїльські симпатії, виходячи саме з християнської ідентичності, як вона потрактована в сучасному Америці. Тому єврейство, воно дуже різне. І Російська Федерація доклала свідомих, зусиль, та робила це дуже системно, міцно протягом багатьох років по формуванню цього дискурсу щодо не тільки сприйняття сучасної країни, як антисемітської та нацистської країни, а взагалі для того, щоб поглиблювати справді існуючий за історичних причин ну, такий розкол між єврейством і українським народом Я взагалі, але це саме в тих у таких термінах це трактується самопропагандистами. Було спрямовано дуже багато зусиль на розповсюдження інформації щодо проявів антисемітизму в Україні. В тому числі було спрямовано багато зусиль на ініціювання цих проявів. За багатьма антисемітськими випадками, які випсувалися в Україні, стоять просто проплачені провокатори яких Росія наймала для того, щоб робити ці антисовітські ас? І їх було використано в пропаганді в усьому світі в гіперболізованому вигляді, розповсюджено в єврейській діаспорі, в Сполучених Штатах, в Ізраїлі дуже багато російських олігархів єврейського походження, які близькі до Кремля долучилися. В тому числі завдяки фінансовому впливу до формування певних інститутів там щодо вивчення антисемітизму чи до якихось там формально правозахисних організацій, основною метою яке було розповсюдження пропаганди про антисемітизм в Україні. Але українська і єврейська громада, яка є природньою свідомою частиною української поліетнічної, полікультурної політичної нації доклала багато зусиль для руйнування цих стереотипів, починаючи з часів Майдану і до сьогодні, коли єврейська громада виступає дуже активно в Громадянському суспільстві працює на допомогу мушеним переселенцям. Дуже багато євреїв воюють зараз, в тому числі добровільно в українському війську та на територіальній самообороні євреї долучалися і ініціюють дуже багато спроб вплинути на західне суспільство, теж використовуючи в тому числі ці інститути єврейської діаспори. І багато, насправді, да для формування коректного, адекватного сприйняття того, що відбувається в сучасній Україні, зробили. Саме росіяні там останній приклад це те, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров припустився до ну настільки відверто неадекватних антисемітських заяв там знов таки приписати те, що є був антисемітом, саме тому що він був євреєм, тому що саме євреї це найзатятіші антисеміти. Це знов таки використання антисибитської теорії змови, насправді. Тому що так і є така теорія змови, що Голокост був вигідний організованому єврейству, і нацисти були, ідеологі нацисту, в тому числі гітлери, особисто були євреї, які діяли свідомо, для того, щоб було створено державу Ізраїль, чи то для того, щоб винищити в світовій війні європейські народи. Тобто Голов теж апелює до певним конспірологічним конструктам Ну, дуже відверто і жорстоко антисемійського характеру. І завдяки неадекватності російського керівництва, безумовно, симпатії віталого єврейства, вони на боці України. Я дуже багато читаю єврейської діаспоральної преси, англійською мовою, німецькою мовою, те, що виходить у Израїль. І симпатії єврейської громади, вони зараз цілком на боці. України, Так само, як і у цивілізованого світу. Але, звісно, так єврейська громада вона не є чимось цільним. Там є різні голоси. Є ті, хто підпав під вплив російської пропаганди. Багато євреїв, які живуть зараз в Ізраїві чи Сполучених Штатах, вони є вихідцями з Радянського Союзу та несуть усі радянські стереотипи, які потім було використано в російській пропаганді у світу. Тому тут… Некоректно узагальнювати, але як узагальнювати, то можна сказати, що в організованій єврейській діаспорі та в більшості єврейського народу, я в діаспорі, так і в державі Ізраїль, симпатії в цьому конфлікту вони на боці України в ситуації, коли є відверто агресор. І країна жертва агресії співчувати агресору дуже складно, особливо для євреїв, коли мають цей досвід Другої світової війни. А те, що відбувається зараз, ну воно не може не викликати паралелі з політикою третього рейху на початку Другої світової війни, і тут ну, симпатії єврейської громади. Вони природнім чином на боці
0: України ну, так само, як усього адекватного людства. Цей епізод було створено у співпраці з платформою громадянської освіти CitizenPlus за підтримки МЗС Німеччини. Щоб дізнатися більше, переходьте за посиланням в описі на наш спільний онлайн-курс «Конспірологія 101. Теорії змов та дезінформація». Над епізодом працювали ведучий Дмитро Поліщук, інтерв'юерка та авторка текстів Анна Солоницька, редакторка та арт-директорка Ярина Вишинська. Гостями подкасту «Та ви стали… Юрій Амір Радченко – кандидат історичних наук, директор Центру дослідження міжетнічних відносин Східної Європи, старший викладач кафедри міжнародних відносин Інституту сходознавства та міжнародних відносин Харківський колегіум. В'ячеслав Ліхачов – історик, громадський діяч, політолог. Займається вивченням етнополітичної конфліктології, ксенофобії на пострадянському просторі, політичного екстремізму, теорії нації та націоналізму, історії антисемітизму, історії відродження єврейських громад на пострадянському просторі та міжконфесійних відносин.